0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Herzlich willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Hallo Johanna, du bist auch wieder dabei. Hallo Sabine. Genau, heute nehmen wir ein ganzes Buch durch, nämlich das Buch Judith. Große Frau. Große Frau, aber keine historische Frau.
2: Nein. Was hat es mit dem Buch Judith auf sich, Johanna? Ja, Buch Judith ist ein, kann man sagen, ein elegant geschriebener Roman. Ja. Also, oder vielleicht nach unseren Vorstellungen eher eine Novelle. Es ist nicht bekannt, dass es in Aramäisch oder Hebräisch äh, geschrieben worden wäre. Das erste Mal, dass dieses Buch auftaucht, ist in griechischer Sprache und gehört eigentlich nicht zur hebräischen Bibel aber hat natürlich ein zutiefst hebräisches Thema, geschrieben vermutlich 150 vor Christus, sehr jung, aber hat natürlich das Thema, das wir jetzt die ganze Zeit behandelt haben, nach dem Motto Treue zu Gott und Erfolg in den kriegerischen Auseinandersetzungen, vor allem die große, immer wieder jüdische Frage der Macht. Wer hat auf welche Weise die Macht die die Juden ja immer beantworten, der der Gott auf seiner Seite ist und der Gott ist auf deiner Seite, wenn du ihm vertraust. Und diese große Frage, die wird hier exemplarisch durchgespielt anhand einer wunderbar erzählten Geschichte. Ja, soweit erstmal. Aber jetzt bist du dran, Sabine.
1: Ja, genau. Also die Geschichte der Judith ist eine erfundene Geschichte. Sie hat im Gegensatz zu dem, was wir bisher gehört haben oder in den letzten Folgen gehört haben, keinerlei historische Grundlage. Es ist eine Erfindung, es ist eine äh, Fantasiegeschichte und sie handelt aber von den Figuren und deswegen haben wir sie hier eingefügt. Sie handelt von Figuren, mit denen wir es in letzter Zeit immer wieder
2: zu tun bekamen. Die tauchen hier auf als Fiktion. Aber als Fake auch. Also wenn du jetzt gerade die ersten Zeilen dies, dieses Buches, da wird der Nebukadnezar, der ja da König über Babylon war, als König über die Assyrer bezeichnet. Das heißt, die, die Leute wussten nicht mehr, war halt irgendein Riesenkönig. Ja? Vielleicht
1: wussten sie es auch und es wurde extra zusammengewürfelt, <lacht> das wissen wir ja nicht. <lacht> Jedenfalls wird hier Nebukadnezar zum König der Assyrer umgedichtet und die Stadt Ninive wird auf einmal sein Regierungssitz. Ja. Also es geht drunter und drüber, was die Fakten angeht. Es gibt auch keine Zeit, in der das genau spielen soll. Man weiß nur, dass es einen Konflikt gibt zwischen dem Nebukadnezar, der angeblich der König der Assyrer ist, und einem gewissen Arpakschad, dem König der Meder. Und die geraten aneinander.
2: Die Meder hatten wir auch in einer der letzten Sendungen. Ja, das aber war, nur
1: kurz. Aber nur kurz, genau. In das Land der Meder, also nach Medien, also das Land, <lacht> ja. aus dem ich komme, <lacht> ja, genau. nach Medien wurden damals äh, bei der Einnahme des, des Nordreichs verschiedene äh, Gruppen von verschleppten Israeliten verpflanzt. Aber sonst haben die Medien jetzt keine große, keinen großen Bedeutung hier in unserer Erzählung. Jedenfalls diese beiden Großkönige geraten aneinander, Arpakshat und Nebukadnezar. Und der König Nebukadnezar schickt seinen Oberbefehlshaber los mit den Truppen. Dieser Oberbefehlshaber ist ein besonders brutaler Mann und heißt Holofernes. Er sammelt gewaltige Truppenmengen an, auch nicht nur von den Assyrern, sondern auch von allen verbündeten Staaten. Also ein gigantisches, unvorstellbar großes Heer wird da zusammengesucht. Er die besten Leute, 120.000 Mann Fußvolk, 12.000 berittene Bogenschützen. Und für den Transport des Kriegsgerätes braucht er Kamele, Unmengen Herden von Kamelen, Eseln und Maultieren, außerdem eine unabsehbare Herde von Schafen, Rindern und Ziegen für die Verpflegung, Gold und Silber und weiß der Teufel, und er setzt sich in Bewegung Richtung Westen, um dem König Nebukadnezar voranzuziehen und alle Länder im Westen mit seinen Wagenreitern und Elitetruppen zu überfluten. Mhm. Eine Masse von Hilfsvölkern schließt sich ihm an, mhm. unübersehbar steht hier wie ein Heuschräten-Schwarm und wie Sand in der Erde, sodass man ihre Menge nicht zählen
2: konnte. Du siehst jetzt, dass das alles sehr viel jünger ist, der Text, weil ja. hier schon über Nachschub nachgedacht wird. Das hatten wir in unseren ganzen Kriegserzählungen, nimmt man an, dass die irgendwo hingekommen sind und sich dann dort bedient haben, die Dörfer ausgeraubt haben oder so. Jetzt hast du hier Strategie, also die Kamele tragen das, dann wird eine Phalanx von Nachschubfragen erledigt All diese Sachen hatten wir bis jetzt nicht. Das heißt, modernere Kriegsführung kommt einem da jetzt schon entgegen.
1: Interessant ist auch, dass der Nebukadnezar im Vorfeld ein Gespräch führt mit seinen Beratern und er beschließt, an der ganzen Erde ein Strafgericht zu vollstrecken. Und auch seine Berater sind natürlich seiner Meinung klar, dass alles zu vernichten sei, was dem Wort des Königs nicht gehorcht. Hm. Und da steht in meinen Fußnoten, im Grunde zieht Nebukadnezar gegen Gott zu Felde. Er beansprucht die Alleinherrschaft auf der ganzen Erde. In einer Geheimbesprechung trifft er allein die Entscheidung. Sein Wort löst die Lawine der Vernichtung aus, die die Völker unter sich begraben Also soll. wenn du
2: das als, als jüdisch-religiöse Schrift liest, dann ist es die Kriegsankündigung gegen Gott. Mhm. Ja, gegen, und zwar den Gott nach dem Exil, ja. nämlich der Gott, der die ganze Erde beherrscht und der eigentlich der Gott für alle ist. Und alle Völker sollen nach Zion ziehen ja. und so weiter. Das ist ja der Gott, der aus dem Exil rauskommt. Mhm. Und den treffen wir jetzt an und wenn einer gegen den antrifft, da haben deine Anmerkungen recht. Diesen selben Plan hat Nebukadnezar, also dieser genau. Nebukadnezar, der die hier erfunden worden ja, genau. ist in
1: diesem kleinen Buch. Machtfrage ist gestellt. Mhm. Ja, genau. Der Handlanger dieses Nebukadnezar ist der Holofernes. Man könnte sich, glaube ich, diese unvorstellbaren Mengen von anrückenden, hochbewaffneten vorstellen, wie im Herrn der Ringe, wo dann also durch Computerverdoppelung und Verdreifachung und Verzehnfachung dann diese unglaublichen Heere, diese digitalen Heere hergestellt ja, genau. werden. Und so ähnlich ist das hier jetzt auch.
2: Heuschrecken. Heuschrecken.
1: Und er wandert da durch das Bergland und erobert, jetzt wird da lang und breit berichtet, was er alles niedermacht, putt und Lutt und blündert die Rasitter und die Ismailiter und er überschreitet den Euphrat und zieht durch Mesopotamien, macht eine riesige Schneise der Verwüstung, zerstört befestigte Städte am Fuße des Harbor bis hin zum Meer und erobert das Gebiet von dem und von dem und von dem, also kurz und grün, er macht alles platt. Er besetzt auch die Reiche an der Meeresküste. Furcht und Zittern befiel alle Bewohner der Küstengebiete in Tyros und Sidon, in Sur und Okina, sowie alle Einwohner von Jamnia und die Einwohner von Ashdod und Ashkelon. Also alle haben Angst, sie schicken Boten und machen Friedensangebote, wir die Sklaven des großen Königs Nebukadnezar liegen dir zu Füßen und unser Großvieh nimm es und so weiter. Holofernes besetzt die befestigten Städte und hob die tüchtigsten Männer aus zur Verstärkung seines Heeres und die Einwohner der Städte und des Landes empfingen ihn mit Kränzen und unter Tanz und Paukenschlag haben ja. ihm wahrscheinlich insgeheim den, die Pest an den Hals gewünscht ja, haben ja. aber dann erstmal kamen sie damit Hula ja, so wie sich hinzu. das
2: der Putin in der Ukraine vorgestellt ja. hat
1: und er lässt alle Kulthöhen zerstören und die Götterheine umhauen, denn ihm war Macht gegeben, alle Götter der Erde zu vernichten. Genau, jetzt so. ist
2: die Exposition. Ist Ex jetzt Instrument. ist die Rampe
1: gebaut. Die Rampe ist gebaut, genau. Und jetzt müssen, muss jetzt. er irgendwie runterfallen, aber es kommt jetzt. <lacht> und die Israeliten, die in Judäa wohnten, die hörten von dem, was Holofernes, der oberste Feldherr der Assyrer, und der Feldherr des Nebukadnezar den Völkern antat. Da befiel sie Furcht und Schrecken. Und sie hatten Angst um Jerusalem, den Tempel des Herrn, ihres Gottes. Interessanterweise spielt unsere Geschichte nicht in Jerusalem, sondern in einer Stadt, die es nie gegeben hat, einer Fantasiestadt mit dem schönen Namen Betulia. Die liegt aber ganz kurz vor
2: Jerusalem. Mhm. Also mich erinnern diese Expositionen mhm. auch ein bisschen immer an Asterix, oder? Ja. Die Römer haben die ganze Welt und nur ein kleines ja, genau. Volk. Stimmt, das ist eine Asterix-Vorlage. Das ist eine Asterix-Vorlage. Und die kleinen
1: Asterix-Figuren aus Betulia <lacht> schicken jetzt Boten ins ganze Gebiet, nach Bethoron und Hasor und so weiter und besetzen alle Bergkuppen und befestigen ihre Mini-Ortschaften und versehen sie mit Lebensmitteln, wenn ihre Felder waren, eben abgeerntet worden. Und auch Betulia ist eines dieser Städte, die sich jetzt winterfest machen und sich vor der heranrückenden Schar in Acht nehmen. Interessanterweise ist auch in dieser Geschichte Israel wieder vollständig. Genau. Also Israel ist nicht mehr Nordreich und Südreich, Israel Nein. ist wieder Israel. Ja. Und Jerusalem ist die Hauptstadt. Genau. Also sie, sie besetzen alle Engpässe, weil da kommt, kommen immer nur ein paar Leute durch. Da kann man nicht mit der großen, breiten Masse durch. Und die Israeliten verstopfen eben alle Zugänge. Versuchen die, die eng. Also, die machen zwei
2: Sachen. Die tun Konserven anlegen, Essens. Du musst dir mal vorstellen, wenn man in der damaligen Zeit gelebt hat. Ich glaube, man war 100 Prozent seiner Zeit dabei, das Überleben zu sichern. Ja. Den ganzen Tag schnell ja. abmähen, schnell die Sachen nach Hause bringen, das Getreide in Mehl ja. zermahlen, damit wir nicht verhungern. Ja. Also, ich glaube. Alles das, was uns total abgenommen ist, ja. das hat denen ihren ganzen Tag gekostet. Das
1: Inzwischen ist es ja so, dass die Menschen mehr an Fettleibigkeit zugrunde ja. gehen als ja. an Hunger. Ja. Das ist aber eine relativ neue Erscheinung.
2: Ja. Früher mussten sie einfach, damit sie überhaupt überleben ja. konnten bei diesen ganzen Kriegen. Tag und Nacht arbeiten. Tag und Nacht arbeiten ja. und nur mit der Herstellung des Überlebens beschäftigt. Mhm. Hm?
1: Hier in meinen Fußnoten steht, Judäa ist ein kleines Land. Die wenigen Bewohner haben keine Chancen gegen das Riesenaufgebot dieser Feinde. Trotzdem rüstet man sich zur Verteidigung. Betulia, der Ort unserer Judithgeschichte, kann nicht identifiziert werden. Er wäre aber an der Nordgrenze des Landes zu suchen. Genau.
2: Ja. Aber Gut. wie gesagt, auch diese große Schlacht der Spartaner gegen die... Ja. Gegen die, gegen, Griechen.
1: Serxes, Ge äh,
2: gegen die Perser. Gegen die Perser, genau. Ja, das ist Wanderer, kommst du nach Spa. Ja. Die spielt auch an so einer Enge. Aber
1: das hilft ihnen ja nichts. Es hilft. geht ja nicht um die Enge später. Es nee. geht ja um was anderes. Ja. Also, die Männer Israels flehen zu Gott und tun Buße und legen Bußgewänder an. Und fürchten sich vor dem und schrien alle in stürmischen Gebeten zum Gott Israel. Er möge das nicht zulassen, dass man ihre Kinder raube und ihre Frauen als Beute verteile. Und der Herr hört ihr Rufen und sieht auf ihre Not. Mehr steht da jetzt nicht. Und sie streuen sich Asche aufs, aufs Haupt und gehen in Lumpen einher und, und so weiter. Der Holofernes, dem wurde gemeldet. Dass die Israeliten sich zum Krieg gerüstet und die Gebirgspässe gesperrt und die hohen Bergkuppen besetzt und befestigt hätten. Und da wird er wütend. Da denkt er sich, was ist hier ein Zwergenaufstand? Die Ameisen ziehen zu mich, ziehen gegen mich zu Felde. Sagt mir, ihr Söhne Kanaans, was ist das für ein Volk, das da im Bergland haust? Der
2: weiß gar nicht, was der, wer da wohnt.
1: Ja, genau. So wie die amerikanischen Präsidenten ja. gerne mal. Wenn äh, sie Slowakei und Slowenien verwechseln, ja, genau. so ist das hier auch. Ja, genau. Der weiß gar nicht, mit wem habe ich es hier <lacht> zu tun. Hä? Betulien? Hä? Israel? Isra was? Und dann fragt er einen Gefangenen aus dem Nachbarland, einen Ammoniter namens Achior. Den fragt er: Sag mal, was sind denn das hier für People? Und jetzt fängt der an, und das wollen wir jetzt überspringen, denn jetzt beginnt eine große Beweihräucherung der Israeliten. <lacht>
2: Aber nicht von ihnen selbst. Nein, sondern durch einen Ammoniter. Genau, es ja. muss ein anderer Zeuge her. Ja.
1: Ich Diese Menschen stammen ja. von den Kaldäern ab. Sie hatten sich zunächst in Mesopotamien niedergelassen, ja. weil sie den Göttern ihrer Väter im Land der Kaldäer nicht dienen wollten. Sie waren nämlich vom Glauben ihrer Vorfahren abgewichen und hatten ihre Verehrung einem Gott des Himmels zugewandt, dessen Erkenntnis, und jetzt geht's ganz lang, jetzt kommt, wie <lacht> sie da geflohen sind und wie der Abraham ausgewandert ist und wie sie in Ägypten waren und dann jagten die Ägypter sie weg und, und so weiter. Die
2: ganze Story wird die erzählt. Die
1: ganze Story und trockenen Fußes durchs rote Meer und so weiter. <lacht> Und Berg Sinai kommt auch vor und die Kanaaniter haben sie verjagt und die Peresiter und die Jebusiter und so weiter. Und dann sagt er natürlich, der Ammoniter Achior sagt dann zum Holofernes, solange sie sich nicht gegen ihren Gott versündigten, blieb das Glück ihnen treu, denn ihnen steht ein Gott zur Seite, der das Unrecht hasst.
2: Ja, aber das ist jetzt eine andere Beschreibung übrigens, gell? Mhm. Es ist jetzt nicht der Gott, der sich rächt oder der sauer ist oder mhm. der allein angebetet werden mhm. will, sondern hier hast du jetzt schon den Gott der Propheten, der da mhm. auf, der das Unrecht hat. Ja. und
1: sie haben sich, steht in dieser Fantasiegeschichte, sie haben sich ihrem Gott wieder zugewandt und sind aus den verstreuten Ländern heimgekehrt. Sie haben Jerusalem wieder in Besitz genommen und das verlassene Bergland von Neuem besiedelt. Also, das ist also diese Vision hier. Also zu der Zeit, als diese mhm. Geschichte entsteht. Da war das so. Genau. Gibt Aber zu der Temp Zeit, wo die Geschichte spielt, ja, war es nicht so. Ja, genau. <lacht> wenn nun mein Herr und Gebieter auf diesem Volk eine Schuld lastet und sie sich gegen ihren Gott versündigt haben und wenn wir uns vergewissert haben, dass dieser Anlass zum Unheil bei ihnen vorliegt, dann können wir hinaufziehen und sie vernichten schlagen. Theolog Sollte ihr Gott sich von mm. ihnen abgewandt haben, genau.
2: dann wirst du jetzt Glück haben. Mhm. Aber wenn nicht, dann mhm. wirst du verlieren. Also das ist jetzt das theologische Kapitel. Das ist sozusagen die Überschrift. Du hast einen rachsüchtigen ja. äh, Despoten ja. und dann hast du einen Zeugen, der mhm. die, die Theologie sozusagen mhm. drüber macht. Und jetzt geht's los.
1: Mhm. Diese Rede findet eine unglaublichen Widerhall in dem Volk, das hier um den Holofernes herumsteht, seine ganzen äh, oberen Soldaten und Offiziere, die sagen, unglaublich, dieser Gott soll hier entscheiden, ob wir ja, gewinnen genau. oder nicht. Hau den um. Ja, genau. Hau den um. Wir haben doch keine Angst vor den Israeliten. Die sind doch ein Volk, das weder Macht noch Kraft noch irgendwas hat. Darum, Holofernes, wollen wir hinaufziehen. Sie sollen deinem Heer zum Fraß dienen.
2: Genau. Und diesen Verkünder den auch zum Phrase vorwerfen.
1: Ja, und der Holofernes gibt dem Achior eine Antwort vor seinem Kriegsrat und sagt zu ihm Folgendes.
0: Wer bist du denn, Achior? Mit deinen Söldnern aus Ephraim, dass du heute unter uns als Prophet auftrittst und sagst, man solle gegen das Volk Israel keinen Krieg führen, weil ihr Gott sie beschirme. Wer ist denn Gott außer Nebukadnezar? Der wird seine Macht aufbieten und sie vernichten von der Erde. Und ihr Gott wird sie nicht retten können.
1: Ihre Berge werden von ihrem Blut getränkt und die Felder werden von Leichen übersät sein. Das prophezeien sie den Israeliten. Zum Achior, sagt der Holofernes, du sollst mir von heute an nicht mehr unter die Augen treten, bis ich die Rache aus diesem Volk vollstreckt habe. Wenn ich dann zurückkomme, soll das Schwert meines Heeres und die Lanze meiner Gefolgsleute auch deine Rippen durchbohren und du wirst zusammen mit ihnen unter den Toten dahinsinken. Also der Achior wird jetzt festgenommen und wird nach Betulia gebracht. Genau. Man sagt ihm, na gut, wenn du die so gut kennst, mhm. diese Israeliten, so dann geh doch zu ihnen. Geh doch rüber.
2: Geh doch rüber. Ja.
1: Und da bringen sie ihn und liefern ihn den Israeliten aus und die Israeliten hören ihn an und äh, horchen ihn auch ein bisschen aus und da erzählt er alles, was er da erlebt hat und was er da gesagt hat. Und die sind natürlich alle wahnsinnig erschrocken, was da für eine unglaubliche Macht äh, um sie herum lagert.
2: Und eine Grausamkeit.
1: Ja. Mhm. Und sie stellten Achior in die Mitte der versammelten Menge und Usia, das ist der Bürgermeister, fragte ihn, was vorgefallen ist und er erzählt praktisch alles. Und wird freundlich aufgenommen von ja. den Bewohnern Betulias, von den jüdischen Bewohnern Betulias. Und am nächsten Tag befiehlt der Holofernes dem ganzen Heer und den Hilfsvölkern gegen Betulia vorzurücken, die Gebirgspässe zu besetzen und den Kampf gegen die Israeliten zu eröffnen. Und so beginnt der Krieg. Und die einsatzfähige Streitmacht zählte 170.000 Mann, Fußtruppen, 12.000 Berittene, nicht eingerechnet den Tross und die dazugehörigen Mannschaften.
2: Die ziehen jetzt durch das Bergland mhm. und man muss sich wahrscheinlich Betulia auch tatsächlich am Ende eines solchen Passes vorstellen, mhm. etwas höher gelegen. Genau. Und die warten jetzt auf diese riesige Macht von, von Soldaten.
1: Die schlagen in der Ebene von Betulia an einer Quelle ihr Lager auf und besetzen das Gebiet, das sich in der Breite von Dotan bis Jibleam und in der Länge von Betulia bis Kyamon gegenüber Jezreel erstreckte. Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber es diese, soll wahrscheinlich gigantisch sein. Ja,
2: und die Namen sind... Äh Als die
1: Israeliten diese große Zahl sahen, waren sie tief bestürzt und einer sagte zum anderen, diese Leute werden das ganze Land auffressen. Weder die hohen Berge, noch die Täler, noch die Hügel werden ihre Last tragen können. Toll, ne? Genau. Und die Wasserquellen besetzen sie auch. Ja. Sie schließen also nicht nur die Leute in Betulia vom Essen ab, sondern mhm. auch vom Wasser. Mhm. Das ist ganz schlimm.
2: Ich glaube, man kann sich das so vorstellen, dass sie da runter, so schräg runter gucken, mhm. so stelle ich mir das vor und sehen die ganze, wie du es vorhin schon gesagt hast, im Herr der Ringe, ein Lagerfeuer neben dem ja. anderen, die Zelte lagern da und sie sind etwas erhöht und sehen das Unheil sozusagen unter sich lagern und das Wasser wird abgesperrt. Genau, nichts mehr zu trinken.
1: Nee, das machen sie auch. Sie setzen sich neben jede Quelle und belagern die, sodass kein Wasser mehr geholt werden kann. Und die Kinder und die Frauen ist das, das Ziel, verschmachten in den Städten. Genau. Sie besetzen Brunnen und Quellen der Israeliten. Das ganze Land. Bedecken sie ihre Zelte und ihr Trost, bilden ein gewaltiges Heerlager. Ja, und in Betulia haben sie nun allen Mut verloren, ringsum von den Feinden eingeschlossen und am 34. Tag ist alles aus, da ist alles Wasser zur Neige gegangen, die Zisternen sind leer, die Belagerten konnten sich an keinem einzigen Tag mehr satt trinken, weil sie nur noch einen Krüglein Wasser zugeteilt bekamen, die Kinder verschmachteten, die Frauen und jungen Männer wurden ohnmächtig vor Durst und fielen auf der Straße um und in den Torwegen, denn sie hatten keine Kraft
2: mehr über einen Monat, also ohne Essen ja, Die hatten
1: ja schon, die hatten ja noch was im,
2: Sie im hatten Haus, was im aber jetzt es ihnen aus. Genau.
1: Da versammelt sich das ganze Volk und Usia, der Bürgermeister und die leitenden Männer der Stadt stehen zusammen und es erhebt sich ein lautes Geschrei: Gott sei Richter zwischen uns und euch! Ihr habt ein schweres Unrecht an uns begangen. Weil ihr mit den Assyrern nicht friedlich verhandeln wolltet. Also jetzt wird das Volk unruhig und richtet sich gegen ihre Anführer und sagen: Warum ergeben wir uns nicht? Die bringen uns hier um. Ruft sie also herbei und liefert die ganze Stadt den Soldaten des Holofernes aus. Sie sollen uns plündern. Genau.
2: Es wird aber vorher gar nicht gesagt, dass irgendeine Verhandlungslösung überhaupt im Raum ist. Wirklich ist ja. ja. die ja. sagen
1: natürlich, dass wir wie bei also Aufgabe mhm. weiße
2: weiße Flagge. Ja, das ist genau. ja wie
1: bei der Ukraine. Da heißt ja. es ja auch, es gibt zwar kein Angebot, ja. aber wir sollten schon mal verhandeln handeln. So ist es ja. <lacht> und letztlich heißt es, wir sollten uns ergeben. Ja. Und es gibt ein allgemeines heftiges Klagen und alle schrien mit lauter Stimme zu Gott. Mhm. Und Usia sagt dann, was Interessantes, er sagt, lasst uns noch fünf Tage warten. Also er gibt aus irgendeinem Grund, gibt er sich noch fünf Tage oder er gibt Gott noch fünf Tage Zeit. Und dann wollen wir uns ergeben. Davon hört eine Frau Namens Judith. Genau. Judith heißt die Jüdin. Mhm. Auftritt. Mhm. Auftritt des Inbegriffs des der Judentums, Judith. Ja. der Judith. Ja. Judith ist eine junge Frau, muss man sich in den 20ern vorstellen, die aber bereits verwitwet ist, weil ihren Mann Menasse der wohl sehr, sehr wohlhabend war, bei der Gerstenernte der Schlag getroffen
2: hat. Ja, so bist du auch wahrscheinlich ein bisschen dick gewesen. So so wahrscheinlich sein. auch etwas älter. Und etwa uh -huh. deutlich älter, er hat ja einen Schlaganfall Also gekriegt. das weiß man nicht so
1: genau, das steht auch nicht da. Ich habe das jetzt hinzu erfunden. Ja. Du hast das Dicke und ich das Alte. Aber er, er muss ihn sehr geliebt haben, denn ja. sie ist ihm ja zutiefst verbunden da traf ihn, der Hitzschlag. Hitzschlag also er ja. hat einen Hitzschlag mhm. erlitten bei der Ernte und musste ins Bett und starb dann alsbald. Und so lebte die Judith nun schon drei Jahre und vier Monate als Witwe in ihrem Haus. Und es, in diesem Haus ging es gut. Also, also sie wohl, war sehr wohlhabend. Ja,
2: genau. Und sie hat aber nicht wieder geheiratet.
1: Ja, das spielt doch jetzt auch
2: keine Rolle. Doch, also du, sagst, du sagtest ja, sie hat ihn sehr gemocht.
1: Ja, stimmt. Äh, sie hat nicht ja. geheiratet. Es wird sie, hatte, sie hatte, im Gegenteil, sie lief immer noch im Trauergewand genau. herum, nach drei Jahren genau. und fastete Seit sie Witwe war, alle Tage, außer am Sabbat. Und es wird dann ganz genau gesagt, wann sie fastet und wann sie nicht fastet. Das überspringe ich jetzt. Sie hatte, und darauf kommt es an, eine schöne Gestalt und ein blühendes Aussehen. Ja,
2: ich habe, das hängt schon zusammen. Ich meine, wenn, wenn, wenn ich sechs Tage in der Woche fasten würde und nur einen dann Tag... Dann würde ich auch
1: essen. blühend aussehen. <lacht> Verstanden. Verstanden. Aber jetzt wollen wir mal nicht vergessen, dass diese Frau 40 Jahre jünger ist als okay, du. gut. Und dann äh, wird es wieder relativ. Okay. Lange Rede, stimmt. Sie war wahrscheinlich gärtenschlank. <lacht> ja, genau. Gärtenschlank. Und ihr Gatte Menasse hatte ihr Gold- und Silberknechte und Mägde Vieh und Felder hinterlassen, die sie in ihrem Besitz hielt. Niemand konnte ihr etwas Böses nachsagen. Sie war sehr gottesfürchtig. Und die hörte jetzt von den Vorwürfen des Volkes gegen das Stadtoberhaupt wegen des Wassermangels und von der Mutlosigkeit hörte sie auch. Wahrscheinlich hatte sie noch Wasser. Hört sich ganz so an. Und da ließ sie durch ihre Dienerin, die im ganzen Hauswesen vorstand, die Ältesten ihrer Heimatstadt, Cabri und Karmi herbeiholen. Das ist auch interessant, dass sie, die kommen jetzt zu ihr. Die Ältesten der Stadt kommen jetzt zu ihr, Cabri und Karmi. Das sagt ja auch was über ihren Status. Sie ja. hat einen sehr hohen
2: Status. Die lässt sie antanzen.
1: lässt sie antanzen. Ja. Und als sie zu ihnen kommt, fragt sie sie, was ist los? Wer seid ihr denn, dass ihr am heutigen Tag Gott auf die Probe stellt? Und euch vor allen Leuten an die Stelle Gottes setzt. Was fällt euch ein, dass ihr Gott ein Ultimatum setzt? Ja, genau. Noch fünf, fünf Tag, Tage. Noch
2: fünf Tage, dann hat Gott Zeit einzugreifen, sagt ja der Bürgermeister Usia. Genau. Ja, und jetzt sagt sie, was fällt euch denn ein? Genau.
1: Versucht nicht die Entscheidungen des Herrn unseres Gottes hm. zu erzwingen. Denn Gott ist nicht wie ein Mensch, den man drohen kann. Und wie ein Menschenkind, das man beeinflussen kann. Denkt daran, was Gott mit Abraham machte, wie er Isaak prüfte, und was Jakob im syrischen Mesopotamien erlebte, als er die Schafe des Laban, des Bruders seiner Mutter hütete. Und wer jetzt nicht weiß, wovon die Rede ist, der äh, muss zur Strafe, dass sich alles noch mal anhören, das ist Genesis.
2: <lacht> Zwölf. <lacht> Zwölf fortfolgende. Genau, alles es, schon erzählt und worden. Ist, und es geht immer ums Warten. Warten ja. können. Das sind die, Abraham, der auf den Sohn wartet und mhm. die Prüfung des Isaak. Mhm. Und der Jakob, der auf seine Braut wartet. Es geht darum, dass der Zeitpunkt, nicht gesagt werden kann, ja. wenn etwas eintritt. Ja. Genau.
1: Und Usia hört auch davon und der Bürgermeister und kommt dann selbst zu ihr und sagt, ja, was soll ich denn machen? Das Volk leidet furchtbaren Durst. Ich muss doch irgendwas tun. Sie zwangen uns zu tun, was wir ihnen versprochen haben und einen Eid. Sonst hätte ich mich ja gleich ergeben müssen. Ja. Ich habe versucht, noch ein bisschen was rauszuschlagen und hoffe, dass Gott jetzt einen greift. greift. Mhm. Doch du bete für uns, denn du bist eine gottesfürchtige Frau, dann wird der Herr uns Regen schicken und unsere Zisternen füllen. Sie warten also auf Regen. Sie können ja nicht eingenommen werden ohne weiteres, aber sie werden äh, verhungern und vor allem verdursten und deswegen hoffen sie auf Regen. Und die Judith, nachdem Usia gegangen ist, wirft sich auf ihr Gesicht niederstreut Asche, auf ihr Haupt öffnet das Bußgewand. Zwar gerade die Zeit, zu der man an jenem Abend in Jerusalem im Hause Gottes, also im Tempel, das Rauchopfer darbrachte. Und jetzt singt sie ein großes Lied, wie immer, wie alle großen Frauen der Bibel singt ja. auch sie ein Sie singt zwei große Lieder. Ja. Das erste singt sie jetzt. Das ist ein großes Loblied auf Gott. Und was er alles getan hat, darin tauchen die ganzen alten Geschichten wieder auf, die wir bereits längst hinter uns gelassen haben. Und dann bittet sie ihn um etwas. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Gieß aus deinen Zorn über ihre Häupter. Gib meiner schwachen Hand die Kraft, zu tun, was ich vorhabe. Wirf zu Boden den Knecht wie den Herrn, und den Herrn wie den Diener durch meine trügerischen Worte. Brich ihren Hochmut durch die Hand einer Frau, denn nicht in der Übermacht liegt deine Kraft, und deine Herrschaft ruht nicht auf den Starken, sondern du bist ein Gott der Erniedrigten, ein Helfer der Geringen, ein Beistand der Schwachen, ein Beschützer der Verachteten und ein Retter der Hoffnungslosen. Ja, du Gott meines Vaters und Gott des Erbbesitzes Israels, du Herrscher des Himmels und der Erde, Schöpfer allen Wassers und König deiner ganzen Schöpfung, erhöre mein Flehen.
2: Auch hier hast du wieder die Theologie, die sich dann nach dem Exil etabliert hat, die prophetische Theologie Du bist der Gott der Schwachen, der die die Hoffnungs aufgegeben haben. Das ist ja ein theologischer Topos, der sich jetzt dann ganz stark im Exil anfängt auszubilden. Der ist da in großer Schönheit in diesem Gebet. Und noch eine Beobachtung. Wir haben ja bis heute am Aschermittwoch das Aschenkreuz auf der Stirn. Das ist der Beginn der Fastenzeit. Das begegnet uns da Asche über mein Haupt, sagen wir ja, als Bußgeste. Bis heute in unserer deutschen Sprache und in unserem kirchlichen Ritus haben wir von einem Räucheropfer abgeleiteten Asche Ritus.
1: Judith sagt zu ihren Ältesten der Stadt, hört mich an, ich will eine Tat vollbringen, von der man noch in fernsten Zeiten den Kindern unseres Volkes erzählen wird. Und dann zieht sie sich um, sie genau. geht hinauf und legt ihr Bußgewand ab Zieht ihre Witwenkleider aus, wäscht den ganzen Körper mit Wasser, salbt sich mit herrlicher Salbe, ordnet ihre Haare, wäscht die Haare, steckt sie hoch, steckt ein Diadem hinein, zieht Festkleider an, die sie zu Lebzeiten ihres Gatten Manasse getragen hatte. Sie zieht zierliche Sandalen an, legt Fußspangen, Armbänder, Fingerringe, Ohrgehänge und allen Schmuck an, macht sich so schön, um die Blicke aller Männer, die sie sehen, auf sich zu ziehen. Ihrer Dienerin gibt sie Wein und ein Gefäß mit Öl, füllt ihren Sack mit Gerstenmehl, getrockneten Feigen und reinen Broten, verpackt alles sorgfältig, lädt es der Dienerin auf. Daraufhin gehen sie zum Stadttor von Petulia hinaus. Dort treffen sie Usia, den Bürgermeister, und Cabri und Carmi, die Ältesten, auf ihrem Posten. Als sie Judiths verwandeltes Aussehen sehen und die Kleider, die sie angelegt hat, kommen sie aus dem Staunen über ihre wundervolle <lacht> Schönheit nicht mehr heraus. Sie haben sie gar nicht erkannt. Sie schauen zunächst. alle
2: nach. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo wirklich die Schönheit einer Frau gepriesen wird. Ja. Du hast ja jetzt gerade auch vorgelesen, was alles an kleinen Schmuckstücken da angelegt wurde. Das ist ja sozusagen der Schmuckkasten von dem zweiten Jahrhundert vor Christus. Ja, sie überlässt nichts dem Zufall. Nein, ne? vorher wird erzählt, dass sie ihre Schlachtplanung, wenn ja. man so will, im Gebet macht. Im Gebet. Ja,
1: das Aber sie, es wird nicht erzählt, was sie vorhat. Das nee, bleibt jetzt. Das die ist Geschichte also spannung als auf. Genau. Und der Gott unserer Väter mache dich zum Werkzeug seiner Gnade, sagen sie ihm noch. Sie aber neigt sich vor Gott und sagt zu ihnen: Gebt Befehl, dass mir das Stadttor aufgemacht wird. Ich will jetzt hinausgehen und tun, was ich euch angekündigt habe. Und dann befehlen sie den jungen Männern, das Tor zu öffnen und sie wandert hindurch mit ihrer Dienerin.
2: Alle baff, mit offenem Mund schauen. Mit offenem nach. Mund.
1: Und mhm. als sie im Tal weitergehen, begegnen ihnen alsbald die assyrischen Vorposten, also diese ganzen Wachleute. Und die halten sie fest und fragen, zu welchem Volk gehörst du? Und sie sagt, ich gehöre zum Volk der Hebräer und ich laufe vor ihnen weg, weil sie euch doch bald zum Fraß vorgeworfen werden. Ich aber will zu Holofernes, dem Oberbefehlshaber eures Heeres, gehen und ihm eine zuverlässige Nachricht bringen. Ich will Was? ihm zeigen, mhm. welchen Weg er einschlagen muss, um das ganze Bergland in seinen Besitz zu kriegen, ohne dass dabei einer von seinen Leuten Leib und Leben verliert. Und als die Männer die Worte hören, aber noch viel mehr als sie ihr Gesicht betrachten, <lacht> Dessen ja. Schönheit sie bezaubert, sagen sie, du hast dein Leben gerettet, weil du dich beeilt hast, von dort oben unserem Herrn entgegenzugehen. Komm jetzt mit zu seinem Zelt.
2: Super Szene. Und fürchte
1: dich nicht, wenn du vor ihm stehst, sagen also, sie ihm auch noch.
2: Die zeigt sich jetzt als Spionin. Sie sagt jetzt übrigens… Als ihr, Überläuferin. Ich, mhm. als, genau, als Überläuferin, ich zeige euch die besten Wege mhm. in die Stadt und ihr müsst überhaupt nicht kämpfen, sondern ich weiß, wie ihr da reinkommt und ich zeige euch das alles. Genau, mhm. als eine Überläuferin, genau.
1: Und im ganzen Lager entsteht eine große Unruhe, denn die Nachricht von der Ankunft einer seltenen Schönheit hat sich schon rumgesprochen. Es sind ja auch vor allem Männer, die da liegen vor ihren Zelten und vor der Stadt Betulia und die eilen alle herbei und schauen sie an.
2: Ja. Also und wundert ihre Schönheit. Man darf sich nicht wundern, dass diese Stelle in der Bibel tausendmal gemalt
1: wurde. Ja, tausendmal. Also <lacht> Judith wurde tausendmal, <lacht> ja. Judith und Holofernes tausendmal gemalt. <lacht>
2: es gibt keinen Maler, der nicht Nein. was auf sich gehalten hat, der die ja. nicht gemalt hat.
1: Und einer sagt <lacht> zum anderen, wer kann dieses Volk verachten, das Frauen in seiner Mitte hat, die Bitte. so schön sind. Ja. Herrlich, oder? Ja, wunderbar. Und schließlich kommen die Leibwächter des Holofernes, die ihr auch gleich verfallen. Mhm. Und Holofernes liegt auf seinem Lager unter einem Mückennetz aus Purpur und Gold, in das Smaragde und Edelsteine eingewebt sind. Als man ihm die Judith anmeldet, tritt er in den Vorraum des Zeltes hinaus, wobei ihm silberne Leuchter vorangetragen werden. Und sobald er sei und sein Gefolge die Judith erblicken, gerieten alle in Erstaunen über die unvorstellbare Schönheit dieser <lacht> Frau. Sie also, warf sich vor ihm nieder und huldigte ihm, doch ihre Diener richten sie gleich
2: wieder auf. <lacht> also von Mückennetzen haben wir bisher auch noch nichts gehört. Nein. Auch moderne Zeiten, <lacht> wo man sich unter goldenen Mückennetzen ja. versteckt hat.
1: Und überhaupt welche hatte, ne? Überhaupt welche hatte. Und dann auch noch gleich golden. Mhm. Na gut, der Holofernes sagt jetzt zu Judith, nur Mut, Frau, fürchte dich nicht. Ich habe noch keinem Menschen etwas zu Leide getan, der sich für den Dienst des Nebukadnezars entschieden hat. Und er macht ihr Mut und lädt sie ein und sie sagt, nimm die Worte deiner Sklavin gnädig an und erlaube deiner Magd vor dir zu reden. Ich erzähle meinem Herrn in dieser Nacht keine Lüge. Wenn du dem Rat deiner Magd folgst, dann wird Gott dein Unternehmen zu einem guten Ende führen. Du machst dir nicht nur die Menschen untertan, auch das wilde Vieh, die Tiere und die Vögel werden dank deiner Tatkraft unter die Herrschaft Nebukadnezars und seines Hauses geraten. Wir haben nämlich von deiner Weisheit und von den großartigen Fähigkeiten deines Geistes gehört. Jetzt, 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 <lacht> jetzt seift sie ihn jetzt,
2: ein. Sie um jetzt seift
1: sie ihn ein. Ja. Aller Welt ist bekannt, dass du allein im ganzen Reich tüchtig bist, erfolgreich <lacht> durch dein Wissen und bewundernswert durch deine Kriegsführung und so weiter. Und der glaubt und
2: ich, das natürlich sofort. Ja, und ich weiß,
1: was ihr von uns denkt. Denn der Achior, den ihr ja zu uns geschickt habt, der hat alles erzählt. Daher weiß ich, wie ihr über uns denkt und was bisher geschehen ist. Mhm. Jetzt aber ist es so, dass mein Herr nicht unverrichteter Dinge wieder abziehen muss. Der Tod wird über sie kommen, also über ihre eigenen Leute, denn eine Sünde hat von ihnen Besitz ergriffen und sie werden ihren Gott zum Zorn reizen, sobald sie das Unerlaubte wirklich tun. Als ihnen nämlich die Lebensmittel ausgingen und der Wasservorrat knapp wurde, da beschlossen sie, sich über ihr Vieh herzumachen. Sie sind gewillt, alles zu verzehren,
2: was Gott ihnen in seinem Gesetz als Nahrung verboten hat. Also Unreine. Aha. Ah, Die machen jetzt eine Sünde und dann wird der Gott nicht mehr zu ihnen stehen. Also was der Achor gesagt hat, das, das ist, alles in, ist alles richtig, ja. aber jetzt essen sie Schweine.
1: Ja, sie essen erstens Schweine und zweitens fressen sie auch alles, was im Tempel ist.
2: Die Schaubrote <lacht> ja. und
1: alles, was für Gott bestimmt ist, fressen sie auch. <lacht> ja, genau. <lacht> und jetzt wird Gott ihnen sicherlich grollen ja. und das ist deine Stunde.
2: Ja, also das ist, so ist
1: deine Stunde, lieber Holofernes. Halb
2: Wahrheit, halb Lüge. Mhm. Mhm.
1: Daher bin ich, deine Sklavin, vor ihnen weggelaufen. Weil ich kann das nicht mitmachen. <lacht> und nachdem ich alles durchschaut hatte, ja, Gott hat mich gesandt, damit ich dir die Dinge vollbringe, über die alle Welt, wenn sie davon erfährt, in Staunen gerät. Deine Sklavin, also ich, ist eine gottesfürchtige Frau und dient Tag und Nacht dem Gott des Himmels. Jetzt will sie bei dir bleiben, mein lieber Herr. Doch in der Nacht werde ich hinausgehen in die Schlucht.
2: Doppelte Ebene auch immer, ja. wie sie redet. Man weiß ja nicht, von welchem Gott sie jetzt eigentlich ja. redet. Eigentlich redet sie von ihrem israelischen ja, Gott. Aber sie
1: lässt es offen.
2: Aber sie lässt es irgendwie mhm. offen. Genau. Mhm. Und, und sie
1: bedingt sich aus, dass sie jede Nacht hinausgehen kann und Mitternacht draußen beten kann. Also, dass sie, dass ja. sie das Lager verlassen darf. Ja. Und das darf sie auch. Und dann verspricht sie ihm Folgendes. Wenn sie dann immer beten gehen darf und wenn er sie bei sich behält und wenn sie Schutz findet bei den Truppen der Assyrer, dann verspricht sie ihm Folgendes. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Und ich werde dich durch Judäa hindurchführen, bis du nach Jerusalem kommst. Und mitten in der Stadt werde ich deinen Thronsitz aufstellen. Und du wirst sie wegführen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und kein Hund wird es wagen, dich auch nur anzuknurren.
2: Auch ein Topos, den wir von früher kennen. Ja. Schafe, die keinen Hirten haben. Mhm. Das ist auch prophetische Rede eigentlich.
1: Und sie will ihm nicht nur Betulia ja, ausliefern, sondern ganz, Israel. sondern ganz Israel und vor allem und Jerusalem, Jerusalem, die heilige Stadt. Mhm. Und das gefällt dem Holofernes und das Gefolge und sie staunen über die Weisheit dieser Frau und sagen … Es gibt von einem Ende der Erde bis zum anderen keine zweite Frau, die so bezaubernd aussieht und gleichzeitig noch so verständig reden kann. Also hochintelligent Hoch und, und bildschön.
2: bildschön. Gibt es eigentlich selten zusammen. Ja. Damals so schon in diesen Schriften.
1: Und Holofernes sagt, hm. dein Gott hat wohl daran getan, dich zu uns zu schicken. Und jetzt sagt er Folgendes.
0: Du bist anmutig in deiner Erscheinung und klug in deinen Worten. Wenn du tust, was du gesagt hast, soll dein Gott auch mein Gott werden. Und du wirst sitzen im Hause des Königs Nebukadnezar und wirst berühmt sein auf der ganzen Erde.
2: Also jetzt ist schon klar, von welchem Gott die Rede ist.
1: Ich weiß es nicht, denn mhm. eigentlich meint er ja nicht, dann soll dein Gott mhm. mein Gott sein, mhm. sondern eigentlich dann soll mein mhm. Gott dein Gott sein. Also denn sie wohnt ja dann im mhm. Palast des Nebukadnezar.
2: Da lässt sich kein anderer mhm. Gott sehen. Ja. Mhm. Okay.
1: Und die Judith lässt sich in einen Raum führen, wo silbernes Tafelgerät aufgestellt ist und er lässt ihr dann feinste Speisen vorsetzen und Wein zu trinken geben, aber sie sagt, nein, davon nehme ich nichts ich habe meinen eigenen Vorrat dabei. Das ist alles hier rein. Ich fresse jetzt nichts von dem, was auf dem Tisch des Holofernes so vertilgt wird, also Schweine und Igel und genau. sonst was. und
2: die Hintergrund sind die Speisegesetze. Genau, die, die, die
1: Speisegesetze, an die hält mhm. sie sich und deswegen hat sie wie eine Veganerin eigentlich ja. alles eingepackt, genau. was man dabei ja, haben muss, genau. äh, weil sie bei den anderen Leuten nicht mehr essen kann. <lacht> genau, so ist es. Und dann nimmt sie ihren Vorrat und von dem ernährt sie sich. Und, und, die,
2: und die Essensgewohnheiten sind ja auch der Vorwurf, den sie scheinbar ihren äh, Landsleuten, Landsleuten macht. macht mhm. Ja und sie sagt zum
1: Holofernes bei meinem Leben lieber Herr noch bevor ich den Vorrat aufgebraucht habe wird der Herr durch meine Hand vollbringen was er beschlossen hat
2: auch eine doppeldeutig sehr doppeldeutig sehr Rede, doppeldeutig ja? mhm.
1: und daraufhin führen die Diener des Holofernes sie in ihr Zelt wo sie bis Mitternacht schläft und dann steht sie auf und schickt einen Boten zu Holofernes und lässt ihm sagen Bitte gib eine Anweisung, dass man mich zum Gebet hinausgehen lässt. Und der Holofernes gesteht es ihr zu und so verbringt sie drei Tage im Lager und geht jede Nacht in die Schlucht von Betulien, um sich im Lager an der Wasserstelle zu baden. Und wenn sie aus dem Bad hinaussteigt, fleht sie zum Herrn, dem Gott Israels, er möge ihr Vorhaben gelingen lassen.
2: Also und auch, dann kehrt mm -hmm. sie im Zustand der Reinheit wieder zurück. Genau. Sind auch da die Reinigungsgesetze der Juden sind im Hintergrund. Ja. Wir sind jetzt schon in der volljüdischen Zeit. Ja. Hm?
1: Und der Holofernes gibt ein großes Gast mal für sie.
2: Was haben die für eine Beziehung gehabt? Was meinst du?
1: Erstmal war sie ja hier Geisel okay. und äh, er findet sie super und er ist natürlich hinter ihr her. Das hm. kommt jetzt auch gleich. Hm. Er ist natürlich hinterher her und äh, denkt sich, wie kriege ich die jetzt rum? Es wäre <lacht> wahrhaft eine Schande, denkt er bei sich, wenn mir eine solche Frau durch die Lappen ginge. <lacht> Ohne, dass ich mit ihr zusammen gewesen bin. Also okay. ohne, dass ich mit ihr geschlafen habe. Mhm. Sie selber würde mich ja auslachen, wenn ich es nicht probieren würde, sie an mich zu reißen Sie reisen.
2: ist ja zu mir gekommen. Im Grunde ja. genommen hat sie sich mir angeboten. Angeboten, ja.
1: ja. Und interessant, sie selber würde mich auslachen, mhm. wenn ich sie nicht an mich risse. Mhm. Ja?
2: Also ihre… Sie will Re es doch. Ihre, Genau, ihre Rechnung geht voll auf. Sie mhm. hat alles ausgespielt, ja. was ihr zur Verfügung ja. steht. Und der Eunuche
1: Baguas, mhm. der das Gehör hören durfte, mhm. sagt, möge das schöne Mädchen nicht zögern, zu meinem Herrn zu kommen. Sie soll ihm gegenüber den Ehrenplatz einnehmen, mit uns Wein trinken und fröhlich sein. Und heute… So werden wie die assyrischen Mädchen, die im Palast Nebukadnezars ihren Dienst tun. Das soll jetzt die Geliebte werden. Ja, und als er das der Judith vorträgt, sagt sie, wer bin ich, meinem Herrn zu widersprechen? Ich will unverzüglich alles tun, was er wünscht. Das soll mir eine Freude sein bis zum Tage meines Todes. Und dann zieht sie ihr allerschönstes Kleid an, das hat sie im Rucksack dabei, und den ganzen <lacht> Schmuck und die Dienerin eilt voraus und legt für sie gegenüber von Holofernes die Teppiche auf den Boden, über die sie dann schreitet. Und daraufhin tritt Judith ein und nimmt Platz und Holofernes ist außer sich vor Entzücken und so verknallt und seine Leidenschaft entbrennt und er war begierig, danach mit ihr zu schlafen. Denn seit er sie gesehen hatte, lauerte er auf eine günstige Gelegenheit, sie zu verführen. Steht es da? Ja. Okay,
2: du hast eine andere Manches Übersetzung. dichte ich hinzu, aber nicht alles.
1: Und auch das, was ich hinzudichte, ist das nur, was wirklich dasteht. steht. Also, also, Holofernes sie auffordert, trinkt doch und sei vergnügt, sagt Judith, gerne will ich trinken, Herr, denn ich habe in meinem Leben noch keine solche Ehre erfahren wie heute. Und sie greift zu und isst und trinkt vor seinen Augen, was ihre Dienerin zubereitet hat. Also auch wieder eigenes. Ja, sie
2: hat ist. natürlich den Wein nicht getrunken.
1: Doch, den Wein trinkt
2: sie. Ja. Also sie, sie
1: trinkt vor seinen Augen...
2: Ja, aber was?
1: ...eigenen Wein. Ah,
2: entweder eigenen Wein oder Saft, der so aussieht. Es mm -hmm. ist in dieser ist Bei klar. Krimis ja. sieht es dann immer so aus, das dass kann man den sein. Alkohol mm -hmm. in die Pflanzen gießt. Mm -hmm. Genau. Also sie kann nicht Alkohol getrunken haben.
1: Denn sie muss jetzt einen klaren Kopf haben, das kommt jetzt gleich. Ja. Holofernes wird aber immer fröhlicher und säuft und trinkt und ist so glücklich wie in seinem ganzen Leben noch nie. Und als es dann Nacht war, brechen seine Diener auf und auch der Eunuche schließt das Zelt von außen und alle gehen und suchen ihr Nachtlager auf, denn sie sind von dem langen Mahl sehr müde. Und Judith allein bleibt im Zelt des Holofernes zurück, wo der Holofernes auf sein Lager gesunken ist. Genau. Und was jetzt passiert, wissen wir nicht. Also hier steht, dass die Judith, der Dienerin, befohlen hat, draußen vor dem Schlaf gemacht, stehen zu bleiben und zu warten, bis sie herauskäme. Und dann würden sie zum Gebet gehen, so wie jede Nacht. Und so hat sie es auch zum Bagoas gesagt, dass man sie rauslässt, wenn sie nachher kommt zum Gebet. Also sie
2: hat auf jeden Fall ihren Rückzug auch gesichert. Ja,
1: sie hat ihren Rückzug mhm. gesichert. Und als die ganze Gesellschaft sich verdrückt hat, ist der Augenblick der Augenblicke gekommen. und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an.
0: Und sie ging zum Bettpfosten am Kopf des Holofernes, nahm sein Schwert herab, trat ganz nah an das Bett heran, packte das Haar seines Hauptes und sprach, »Gib mir Kraft, Herr, du Gott Israels, an diesem Tag.« und sie schlug zweimal auf seinen Nacken, so stark sie nur konnte, und hieb ihm den Kopf ab. Dann wälzte sie seinen Körper vom Bett herunter und löste das Mückennetz von den Stangen. Danach ging sie hinaus und übergab ihrer Magd das Haupt des Holofernes. Die steckte es in den Beutel für ihre Speisevorräte. Und die beiden gingen gemeinsam hinaus, als ob sie nach ihrer Gewohnheit beten wollten. Doch als sie das Lager durchquert hatten, machten sie einen Bogen um die Schlucht, stiegen auf den Berg von Betulia hinauf und kamen vor die Tore der Stadt.
2: Also die Szenerie sieht so aus, die Bibel erzählt, er sei betrunken eingeschlafen. Ich
1: glaube das nicht.
2: Also die Bibel erzählt, ja, die er ist Bibel, betrunken eingeschlafen. Ja, natürlich
1: erzählt das die Bibel, aber die, das ist ja auch keine Bibel, sondern es ist ja hier eine Story. Es ist eine Story. Und es ist eine Story, die zur Erbauung der jüdischen also, Gemeinde geschrieben ist. Es ist
2: ja, genau, es ist ich sage jetzt mal, es ist wie bei Me Too, es war keiner dabei.
1: Es war keiner dabei und ich bin mir sicher, dass der Holofernes nicht sich besäuft und sich ins Bett reinlegt Wenn und er die diesen, Schönheit da ja. stehen lässt. Ein absoluter Wahnsinn, totaler Quatsch. Ich glaube das nicht. Ich glaube natürlich, dass die Judith mit ihm ins Bett gegangen ist. Das erklärt auch seinen völlig babyhaften, Schlaf, arglosen, tiefen Schlaf. Okay, natürlich. Und dann hat sie ihm den Kopf abgeschlagen.
2: Genau. Es also steht nicht da. Also das es steht wird hier nicht da. Es wird eine andere Erklärung, aber es war mhm. keiner dabei. Du mhm. hast deine Theorie. Die, ich habe meine Theorie. Der Text zeigt sie als so unglaublich gesetzestreu. Mhm. Dass wenn man deiner Theorie folgt, sagen wir mal, das Opfer immer noch größer ist. Mhm. Und dann haben wir in der Übersetzung der Lutherbibel haben wir auch die Begründung, wo drin steht, da wo die Speisen vorher waren. Mhm. Ähm, da Hat drin, sie den Kopf rein? Ja, mhm. da hat sie den Kopf rein. Ich nehme an, dass das erwähnt wird, damit man nicht mit seiner Stofftasche mit dem blutenden Kopf kann man nicht durch die Gegend gehen. Mhm. Da muss es irgendwas. Gegeben haben, was. Ja, der muss
1: mehrfach umwickelt der sein. Der muss
2: mehrfach umwickelt sein. Ja.
1: Und schon von weitem ruft die Judith den Wächtern am Tor zu: Macht auf, macht auf, Gott ist mit uns. Ja, Gott ist mit uns. Und er offenbart in Israel seine segensreiche Macht. Und die Männer in der Stadt laufen alle zusammen um sie herum. Denn sie konnten nicht fassen, dass Judith tatsächlich zurückgekommen war. Sie öffneten das Tor und ließen die beiden Frauen herein. Und dann zündeten sie ein Feuer an, um den Platz zu beleuchten. Und umringten sie aber. Judith schrie, lobt Gott, lobt Gott. Es ist Nacht zum, ja, nach zum Eins. Die ist völlig außer sich, das verstehe ich. Es ist Nacht zum Eins. Er ja. hat dem Haus Israel sein Erbarmen nicht entzogen. Durch meine Hand sind unsere Feinde vernichtend getroffen. Und dann macht sie den Sack auf und holt den Kopf raus und zeigt ihn <lacht> den Männern mit den Worten, seht, das ist der Kopf des Holofernes, des Oberbefehlshabers der assyrischen Truppen. Und hier ist das Mückennetz, unter dem er in seinem Rausch lag. Ah, der Herr hat ihn durch ein, die Hand einer Frau erschlagen. Ja, und dann gibt es natürlich ein Riesenfest und ein Lob und alle fallen vor ihr nieder und bedanken sich und rufen Amen, Amen. Also ein Riesending passiert jetzt. Und Judith sagt, hört mich an, meine Brüder, nehmt den Kopf und hängt ihn an die Zinne der Stadtmauer. Denn wenn der Morgen anbricht und die Sonne über der Erde aufgeht, greift alle zu euren Waffen und rückt mit allen wehrfähigen Männern zum Stadttor hinaus. Ihr müsst einen Anführer an ihre Spitze stellen und dann so tun, als wolltet ihr sie angreifen. In Wirklichkeit aber dürft ihr nicht hinabgehen, nur so tun. <lacht> und dann rennen die nämlich zum Zelt des Holofernes. Und werden zusammenströmen und ihn nicht finden. Und wenn sie ihn dann finden, werden sie vom Schrecken gepackt werden und flüchten.
2: Also irgendwie müssen, also sie hat irgendwie ihn doch, müssen sie es jetzt merken. Ja, und irgendwie hat sie ihn dann doch irgendwie jenseits des Bettes irgendwo hin verschoben, dass man ihn ja, nicht gleich findet. Dass man ihn
1: nicht gleich mhm. findet. Und doch zuvor ruft mir noch den Ammoniter Achior, damit er sich den Mann ansieht und ihn wiedererkennt, der das Haus Israel verachtet und der ihn als einen Todgeweihten zu uns geschickt hat. Der muss ihn jetzt identifizieren. Ja, genau, das ist jetzt die juristische.
2: Damit, ja.
1: Und zwar deshalb. Weil sie könnte ja mit irgendeinem Kopf daherkommen ja, genau. und behaupten, Absolut. das sei der Holofernes. Und damit, damit der mhm. Einzige, der in dem ganzen Ort den, den Holofernes schon mal gesehen mhm. hat, war dieser Achior. Ja, wie schlau. Und deswegen mhm. zur Identifizierung muss er jetzt
2: herbeigeholt werden. Sie wird als werden. ausgesprochen ausgesprochen vorplanend, mhm. auch in der Doppelzüngigkeit mhm. <lacht> und dann auch als wahnsinnig kluge schlau. Frau, ja. Dargestellt, und ja. der
1: Achior kommt jetzt und als er dann mhm. den Kopf des Holofernes sieht, fällt er gleich um, genau. ohnmächtig zu Boden. Ja, genau. So einen Schreck kriegt er. <lacht> und nachdem er ihn, man ihn wieder auf die Füßchen gestellt hat, wirft er sich vor Judith zu Boden und schreit, gepriesen seist du in allen Zelten Judas und bei allen Völkern. Wer immer deinen Namen hört, wird vor Schrecken erzittern. Doch jetzt erzähl mir, was du in diesen Tagen getan hast. Mhm. Und dann erzählt sie alles. Mhm. Und das Volk bricht in lauten Jubel auf und in der Stadt erhob sich ein Freudengeschrei und so weiter. Und auch der Achior lässt sich
2: sofort beschneiden und ist für dahin Jude. Also das ist auch übrigens was, was wir sonst nicht so sehr kennen, dass es Konvertiten zum Judentum ja. gibt. Also das ist auch ein offensichtlichen Erfahrungshintergrund, ja. der neu ist. Aber das Thema, das da aufgerufen das ist, ist... Wunderbar. ist der Tyrannenmord natürlich. Der
1: Tyrannenmord.
2: Das ist eigentlich das ethische Thema ja. auch. Es ist der Gott der Ohnmächtigen, der Unterdrückten, wird aufgerufen. Mhm. Und damit legitimiert wird dieser Mord an diesem Sehr. Und der Machtkampf äh, dieses Gottes, der Ohnmächtigen, der gewinnt diesen Machtkampf gegen diese Wahnsinnsbelagerungsmassen. Das ist natürlich ein Motiv, das findest du in der jüdisch-christlichen Geschichte immer wieder. Wir haben es bei Sisara, falls du dich erinnerst. Bei Natürlich den, erinnere ich mich. Bei den Richtern. Ja. Wir haben diese Frauenköpfe. Bei der, Prophetin, diese, wir bei haben der die, Prophetin. Wir haben die Miriam, wir haben die Deborah. Deborah, wir haben, genau. Äh, genau. Wir haben Jaira, heißt die mhm. oder? Jair. Das heißt, wir haben immer wieder Frauen, die zu dieser... Jaeli, heißt die. Jaeli, ja, mhm. ja genau. Mhm. Die zur Waffe greifen mhm. und damit ganze Städte oder ganze Völker ja, befreien.
1: Am nächsten Morgen hängt der Kopf des Holofernes an der Mauer und die, alle Männer greifen zu den Waffen und tun so, als würden sie die Assyrer angreifen. Und die sagen da: Ha, diese Sklaven wagen es herunterzukommen und bieten uns den Kampf an. Sind die verrückt? Wollen die in ihr Verderben rennen? Und der Eunuch Bagoas geht hinein und klatscht an den Zeltvorhang und. Denn er war der Meinung, dass der Holofernes da mit der Judith drin ja, liegt und genau. will jetzt nicht stören. Aber als niemand antwortet, schlägt er den Vorhang zurück und tritt ein und da findet er den Holofernes tot ausgestreckt auf der Schwelle. Und er sieht, dass der Kopf fehlt. Und da stehst er einen furchtbaren Schrei aus und zerreißt unter Weinen, Stöhnen und Klagen seine Kleider. Ja, und er dann, ist ja
2: eigentlich der Wächter. Ja, also er der hat, Wächter versagt.
1: hat versagt. Mhm. Und dann eilt er hinaus. In das Zelt, wo die Judith untergebracht ist. Und die ist natürlich auch weg. Mhm. Und da schreit er, diese Sklaven haben Verrat geübt. Ein einzelnes Weib der Hebräer hat Schande über das ganze Haus des, <lacht> des Königs Nebukadnezar gebracht. Schaut her, Holofernes liegt am Boden und hat keinen Kopf. <lacht> und als sie das hören, zerreißen die Führer der Assyrischen Heeres ihre Kleider und tiefe Bestürzung. Und Klage schallt durch das Lager. Und keiner wollte mehr beim anderen bleiben. Heißt es, und sie stoben auseinander und liefen auf allen Wegen in die Ebene und ins Gebirge davon. Und jetzt werden die in Betulia munter. Die wehrfähigen Israeliten machten sich auf und machten sich hinter ihnen her und forderten die Bevölkerung auf, sich ebenfalls auf die Feinde zu stürzen und sie zu vernichten. Und so geschieht es auch. Und man verfolgt sie und die Bewohner von Gilead und Galiläa fielen den Assyrern in die Flanke und fügten ihnen schwere Verluste zu und so weiter. Und dann wird das Lager der Assyrer geplündert und sie verschaffen sich großen Reichtum. Und was übrig war, nahmen die Israeliten an sich, als sie von der Verfolgung zurückkehrten. Also, also fette Beute.
2: dieses Auseinanderstieben, das ist auch natürlich eine Reflexion auf die Schwäche der Diktatur.
1: Ja, wenn, weil, der, wenn, wenn Putin weg ist, ist alles weg. Ich, ja, genau. Keiner macht dies hier aus Überzeugung <lacht> dabei, keine Sau. Ja, genau,
2: sie sind nur gewaltsam dabei. Also die Diktatur ist schwach, weil wenn der Kopf weg ist, löst sich das ganze Ensemble auf.
1: Judith wird jetzt aufgesucht von den hohen Priestern und alle traten bei ihr ein und loben sie. Du bist der Ruhm Jerusalems, du bist die große Freude Israels und der Stolz unseres Volkes. Und 30 Tage lang... Plündert die Menge das feindliche Lager. Man schenkt Judith das Zelt des Holofernes. Na danke. Also alle seine silbernen Geräte, Ruhebetten, buh, die Gefäße und alles Übrige an Einrichtungsgegenständen. Sie nimmt ihren Anteil an der Beute und packt ihn auf ihr Maultier und ihre Wagen und lässt es anspannen und verstaut die Beute darauf. Und dann eilen Find alle ich auch Frauen noch gut.
2: Gell? Hm? Sie, sie sagt nicht irgendwie, nehme ich nicht. Oder?
1: Nimmt alles, nimmt, nimmt alles, alles freudig, alles aber sie behält es nicht. Sie zieht ihm mit einer langen Phalanx von Frauen, der, denen gibt sie belaubte Zweige in die Hand und Ölzweige und so weiter. Und begrenzt und feierlich zieht man dann nach Jerusalem. Ja. Und Judith stimmt nochmal ein Lied an, das wollen wir jetzt überspringen. Und es ist nochmal ein großes Lied, aber da wird nochmal alles beschrieben, was sie getan hat. Und dass ihr ein Witwen geland, ihre Sandalen bezauberten sein Auge und so mhm. weiter. Sie erzählt jetzt nochmal in der dritten Person von sich, wie die ganze Geschichte vor sich gegangen ist. Doch wie den Völkern, die mein Volk bekämpfen. Am Tag des Gerichts straft sie der allmächtige Herr. Er schickt Feuer und Würmer in ihr Gebein. Und in Ewigkeit sollen sie heulen vor Schmerz. Und in Jerusalem angekommen Reinigen sie sich und bringen Brandopfer und Opfer da. Und Judith stiftet dem Heiligtum alles, was ihr das Volk aus der Beute des Holofernes überlassen hat. Genau. Auch das verdammte Mückennetz, ja. das sie aus dem Schlafgemach mitgenommen hat, schenkt sie Gott als Weihgabe. Ja. Drei Monate lang wird jetzt hier Party gemacht ja. und Judith bleibt die ganze Zeit dabei. Und nach Ablauf dieser Zeit kehrt jeder in seinen Erdbesitz zurück Judith geht wieder nach Betulia und bleibt auf ihrem Anwesen. Solange sie lebte, war sie im Lande hochgerühmt. Viele hätten sie gerne zur Frau genommen. Aber seit ihr Gatte Manasse verstorben war, durfte kein Mann mehr sie je berühren. Ihr Leben lang. Sie erlebte ein sehr hohes Alter und wurde im Hause ihres Mannes hundertfünf Jahre alt. Ihrer Dienerin schenkte sie die Freiheit. Sie starb in Betulia und man bestattete sie in der Grabhöhle ihres Gatten Manasse. Und ganz Israel betrauerte sie und so weiter. Und dann kommt am Schluss ein Satz, von dem wünsche ich mir auch, dass er mal über mich gesagt wird. <lacht> Niemand aber wagte mehr, die Israeliten zu beunruhigen, solange Judith lebte. Und auch noch lange Zeit nach ihrem Tod. Niemand wagte mehr, die Zeit zu beunruhigen, <lacht> solange Frau Rückert lebte und auch noch lange Zeit nach ihrem ich Tod. Ich wollte gerade fragen, wer
2: sind, wer sind die Israeliten in deiner Geschichte? Ist das nicht Zeit? wunderbar? Ja ist das nicht wunderbar? Ja, also ich Damit glaube, ist die Geschichte kann, der Judith zu Ende. Ja, und ich glaube, das kann, können viele wackere Frauen über sich sagen, dass sie, <lacht> dass sie auch ein bisschen Schrecken verbreiten, so wie du auch. Schrecken ja. gehört immer dazu. <lacht> du hast ja das Lied der Judith übergangen. Ich habe ein gutes Wort aus diesem Lied. Ja, schön. Der Judith, wir können uns ja von ihr verabschieden. Und da heißt es nämlich im Lied der Judith ab dem 13. Vers
0: Ich will singen meinem Gott ein neues Lied. Groß bist du, Herr, und herrlich, wunderbar in deiner Stärke, und niemand kann dich überwinden. Dir muss die ganze Schöpfung dienen, denn du sprachst, und es geschah. Du sandtest aus deinen Geist, und alles wurde geschaffen, und niemand kann deiner Stimme widerstehen. Berge und Meer erbeben in ihren Grundfesten, und Felsen schmelzen vor deinem Angesicht wie Wachs. Denen aber, die dich fürchten, schenkst du Gnade.
1: In diesem Sinne ja. verabschieden wir uns jetzt von unserem Publikum und ja. hoffen, dass alle in 14 Tagen wieder dabei sind. Ein
2: sehr unterhaltsames Frauenbuch. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.